0: Yo creo que no hay nadie que no quiere ser feliz, ¿verdad? A mí, piénsalo, a mí, habla de alguien que diga, ora por mí que verdaderamente estoy cansado de sonreír porque ya me duele la quijada y lo que quiero es estar un poco deprimido, por favor, ora por mí, please, please. demasiado, ya no puedo más con toda esta felicidad. ¿ok? Nunca, ¿verdad? Todos queremos ser felices. Pero ¿qué es felicidad? El diccionario dice que es un estado de ánimo que supone una satisfacción. Estar satisfecho con algo. Quien está feliz se siente a gusto, contento y complacido. O por lo menos tenemos la definición. Parte de la definición de, la, de estar feliz es tener las cosas que queremos. ¿Tiene sentido eso? Por ejemplo, habían habían dos señores que se encontraron en la noche y uno estaba sumamente, sumamente triste, casi al punto de llorar. Los hombres no lloramos, pero casi al punto de llorar. Y, él, y su amigo, como un buen amigo, le pregunta, amigo, Dime, no, 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 no. Dime, dime, dime qué pasó. Bueno, es que hace tres semanas una, un primo que no conocí se me murió. Ay, lástima. Bueno, es, es, y, y me dejó 45 mil dólares. hombre que se quedó mirándolo, Y no entiendo la razón por tu estar triste. Y el hombre dice: No, no, es que hay es que más que la historia. No solo eso, pero también tuve, eh, tuve también un tío que se me murió hace dos semanas. Ay, no hago eso, mucho. No, yo no lo conocía mucho, pero él me dejó a mí 87 mil dólares. Y el, y el amigo estaba ahí arrascándose la cabeza pensando: Es que te compré. Dice: no, no, espera que no quedamos la historia. No, pero la historia. No me busqué. Entonces el hombre dice, la semana pasada, una abuela tía mía, mí también no me no conocía de Cuba, pero aparentemente me dejó 750 mil dólares. Y el hombre dice, es que es, me parece que estás tan bendecido. Y el hombre dice, ¿de qué tú hablas? Esta semana, nada, nada esta semana. Ni un kilo. Es que así es la vida. A veces nuestra felicidad no es tanto de lo que tenemos o no tenemos, ¿verdad? Ese chiste fue mucho mejor en mi cabeza. Pero a veces. <ríe> sí, el hombre estaba triste porque esta semana nadie le dejó nada. Tú sabes, no? ese es el problema. Que ya se acostumbró que todas las semanas se le murió un pariente que no conocía le dejaba algo. Y dice: Ya, se esta semana se me a ir ¿Verdad? Pero, ya no había hecho nada esta semana. El hombre. Y así es la cosa. A veces, no es que estamos felices, es que estamos esperando algo. Y si eso que estamos esperando no viene, estamos tristes. Dios nos ha llamado a tener una felicidad, un sentir de acción de gracias el año entero. Algo a un nivel que el mundo no entiende, algo que no es simplemente afectado por tus circunstancias. Porque honestamente, cualquiera está feliz mientras que le están cayendo dinero del cielo, ¿verdad? Pero es otra cosa lo que la Biblia nos llama. La Biblia nos llama en primera de Tesalonicenses capítulo 5 de 17 a 19 dice, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús, y no apaguen al Espíritu Santo. Esta es la fórmula, según la Biblia, para la felicidad. Si, si leen esos versículos en su en, en completico va a decir también aparte del de mal, y, y otras cositas, pero, eso es un tesadonicente 5 de 17 a 19, eh, y una de las cositas que hago yo, es que yo busco los versículos de, de varias versiones, me ayuda a mí pronunciarlo, porque el español mío, ya vieron cuando traté de decir el Eucharist, que que no me salió muy bien, el español mío no es el mejor, ¿okay? yo soy americano, ¿okay? y entonces, eh, pero mis padres son cubanos, entonces tuve que aprender español sí, de una manera o de otra. Pero no, nosotros estamos llamados a dar gracias, no por todo. Ahí está lo que el mundo se confunde. Porque obviamente, si, si un, una mujer es violada, eso es nada de dar gracias por si hay un crimen, eso es nada de dar gracias por. Si hay una muerte, una enfermedad, eso no es nada de dar gracias por. Pero estamos llamados a dar gracias en toda circunstancia. De, de, por ejemplo, había, había un hijo, un señor ya, adulto, y se había dado cuenta que tú sabes qué, que nunca le había mostrado a su papá gratitud que tú sabes que su papá era un poco duro, fuerte, pero que lo amó, lo amó de verdad, y, y que como eran hombres nunca le había expresado a su papá que lo amaba y que nunca le había dicho esas palabras, tú sabes, a veces entre hombres es entendido, tú sabes, pero no, sé, no se dice, no son hombres, entonces el hombre decidió, tú sabes qué, voy a llamar a mi papá, porque ya mi papá es un poco mayor, y que él lo sepa, entonces él el muchacho llama a su papá y el papá contesta y dice, Hijo, me llamaste a mí, ¿quieres que te ponga tu mamá? Y dice, no papi, yo quiero hablar contigo. Y dice, hijo, ¿qué pasa? Y dice, no papi, mira, te quiero dejar saber que te amo. Y dice, hijo, ¿estás enfermo? No papi, mira, me ha dado de cuenta que, que de verdad nunca he podido expresarte cómo te amo. Y que tú eres y, 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 y que tú eres todo para mi papi, yo te amo. Un silencio largo en el teléfono, muy largo. Y él, el señor se estaba sintiendo bien. Que al fin, tú sabes, su papá y dice: De Seguro está llorando. Y papá dice: Hazme un favor, hijo. Y, y él dice: Pues qué cosa, papi. Y dice: No manejes porque no debes manejar borracho. <risa> Eso chistes chiste, tomamos unos minutos para que entiendes. Pero la cosa es esto. Si la única tiempo que tus hijos te llaman es cuando quieren algo, uno empieza a pensar, ¿me amas a mí o me amas cuando necesitas algo? ¿Es amor verdadero o es interés? Entiende. Y, y Dios dice, mostrar amor y dar gracias en... Todas circunstancias, porque si tú solo le das gracias a Dios, cuando un tío o abuela que no conoces se te muere y te deja dinero, entonces Dios dice, entonces estás interesado en el dinero, pero no en amarme a mí. Lo que quieres es las condiciones los panes y los peces, pero no estás interesado en amarme a mí, por quien yo soy. Y entonces Dios nos ha llamado a amarlo a Él, en todas circunstancias. Porque en todas circunstancias negativas que tú te puedas encontrar, si buscas, Dios siembra dentro de esa circunstancia una semilla. Te toca encontrarla. Y esa semilla puede resultar en una bendición de igual o una bendición más grande que el problema que estás enfrentando en tu vida lo que hay que buscar. Entonces, la próxima vez que tú estés enfrentando una situación, en vez de decir, ¿por okay, qué yo? ¿por okay, qué yo? Dice, ¿qué? No, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que tú quieres que yo vea? ¿Qué es lo que tú estás tratando de hacer en medio de esta circunstancia? Quiero que apunten, le voy a dar cuatro puntos, que creo que son claves para la felicidad. Número uno, si te enfocas en lo que no tienes serás infeliz. Todo el mundo debe tener una pluma en su boletín, el primer espacio, llenar el espacio ahí con la palabra infeliz. A veces la gente me pregunta, ¿y qué es tu estilo de prédica ¿Eres eh, eres um, expositorio, el gesto, lo otro? Yo soy un maestro. Fui maestro, profesor por muchos años y ese es mi estilo. Yo veo que la Biblia dice que Jesús le decían rabino, que es maestro. Ese es mi estilo. A mí me gusta enseñar que uno pueda salir Aprendiendo algo. La felicidad es algo que nunca vas a tener si siempre estás enfocándote en lo que no tienes. Dice la palabra de Dios. Dice, es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho. Porque okay. bendiciones en estar con Dios. Pero en el sentido de vivir contento cada uno con lo que tiene. Hay bendición en estar con el Señor, pero la bendición más grande debe ser en aprender legal con lo que viene en la vida. Porque el Señor nos enseña que cuando llueve, cuando hay problemas, viene sobre el justo y el injusto. Y entonces, nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios en todo, en las buenas y en las malas. Hay un, hay un libro, el, el libro se llama eh, Tracks of a Fellow Tracks of a fellow struggler Los caminos de alguien Tratando de también Dar adelante con lo que pueda Fue escrito por un señor eh, Que el libro salió Porque él básicamente estaba eh, Era un padre y, le, y él Durante una situación con su hija Lo llamaron cuatro veces A dar testimonio Y entonces la primera vez fue solo tres días después que se enteró que su hija tenía leucemia. Leucemia es una, una cáncer de la sangre. Es, es algo bien fuerte. Y entonces, leucemia. Leucemia. Viste, yo hablo inglés y lo trato de, trato de pensar. que Eso es panglish, le dicen aquí en Miami. ¿Okay? Pero, entonces, él tiene... La hija, tres días que tiene leucemia. él empezó a... Eh, escribió un testimonio, ¿verdad? Y lo puso. Después... Le dieron a ella todos los tratamientos y eso. Y como las nueve meses empezó a empeorar rápidamente. Voy a dar testimonio otra vez, una segunda vez. Después, tristemente la, la niña tenía ocho cuando volvió la enfermedad. No duró, solo, solo vivió hasta tener diez años. Sé que, ah, sé que en una iglesia ese pato no podría recoger una historia con, una, con un, un final más feliz. Bueno, la muchacha murió. Y él fue en la tercera y habló solo unas tres semanas después de ella morir. Y después, él habló a los tres años otra vez. Y esas cuatro testimonios que dio se convirtieron en un libro que él sacó. Y y él, cuando cuenta de esa experiencia, dice que cuando, es, cuando se le murió su hija, dice que se le fue sumamente difícil. Es, yo, yo creo que nosotros no estamos programados por Dios para enterrar un hijo. Sabemos el orden de la vida, enterramos nuestros padres, pero no estamos programados para enterrar un hijo. Y, y nunca ha visto, nunca ha visto un padre que lo cruce bien. Mi tío Ramón tristemente tuvo que pasar por eso no hay nada peor que eso mi tía se volvió loca por un tiempo si no fuera por la gracia de Dios estuviera, se hubiera quedado así es algo que uno ni puede imaginar entonces, él trató él trató de, de primero, dice que cogió tres rumbos en tratar de reaccionar esto, número uno fue que, que quizás fue la voluntad de Dios que quizás Dios es todopoderoso y Dios quiso quiso que esto pasara, Dios está en control de todo pero no podía reconciliar eso pues Dios es amor, como un Dios de amor va a permitir la muerte a una inocente dice con el tiempo él trató otro rumbo que quizás fue, ella murió por un propósito cuando, cuando mi primo Dieguito hijo de mi tío Ramón, murió. En eso hubo un propósito. Porque la familia entera estaba escarriada. Dieguito, mi primo, era el único que iba a la iglesia. Iba a una iglesia que hace tiempo se llamaba el Nazareño y ahora se llama el Buen Samaritano. Entonces, la sube de vino, oró. Ella vio una visión de Dieguito diciéndole, estoy bien. Dios, hizo esto por una razón. Ese domingo, en vez de estar lleguito solo en la iglesia, eh, llenamos de un lado al otro el templo nuestra familia. Lleguito murió para traernos a nosotros al Señor. ¿Entiendes? Entonces, eso tuvo un propósito. Ahora, en esta historia el padre no pudo encontrar propósito por la muerte de su hijo. Entonces, con el tiempo, él se dio cuenta que hay una tercera razón y que esa es que lo ayudó a entender. Y simplemente es el camino de la gratitud. Que Dios no nos debe un minuto de vida. Cada respiración que tomamos es un regalo de Dios. Y murió jugado sin poder respirar. Y nada me hace darme de cuenta que cuando tú respiras. Eso es otro regalo de Dios para tu vida. Y Dios nunca te prometió que ibas a respirar 40, 80 o 100 años. Nunca. Cada momento es un regalo. Y entonces se dio cuenta y cambió dijo tú sabe qué? Gracias a Dios, porque me diste 10 años con mi hija. Y eso fue lo que lo ayudó a él poder sobrevivir. Ahora quiero que apunte en otro punto. Rumiando sobre el pasado, destruye tu presente. Rumiando sobre el pasado destruye tu presente. La primera cosa que garantiza es que tú vas a estar feliz. ¿okay? Y dime si yo no soy el único que ha hecho esto. La primera cosa que lo hace es que tú miras okay, pues, porque tú tienes un carro, está muy feliz, o lavas todos los días y ves que el vecino con, tiene un, un coche mejor que tú. Dice, okay, un, este es un transportation ahora. ¿Ok? Ya no lo voy a lavar más. A veces uno ve lo que la otra persona tiene y entonces ya no quiere lo que tiene. Y la otra cosa que, que te, te, te roba la felicidad es vivir en el pasado. Y decir, sí, wow, perdí el amor de mi vida. Más nunca voy a estar feliz otra vez. Metí la pata. ¿Quién va a estar interesado en mí? Este día de acción de gracia yo saqué un video cortico de cinco minutos. Y dije, mira, sé que mucho, todo el mundo va a estar sacando videos dando gracias, gracias, gracias. Gracia. dice, quiero que sepa que para algunas gentes el día de acción de gracia, el jueves en la noche, va a ser la noche más feliz del año entero. Quiero que lo sepan. A veces yo soy el único que me doy cuenta de estas cosas y doy gloria a Dios que me da ese rema. ¿Ok? Porque me han llamado una pila de gente diciendo, ¿cómo sabías? Hay mucha gentes que el día de acción de gracia celebran y están todos felices, pero ven que todo el mundo va en pareja, en familia, a su casa, y dice, y yo regreso a mi hermosa. Sola. En muchas lágrimas. llorada. Entonces dije, si conoces a alguien, te garantizo que si tú los lo llamas y le dices algo, te van a decir, no, no, estoy bien, estoy feliz. Tranquila. Están diciendo la verdad. No, porque el día de acción de gracia es un día familiar. Hay muchas personas que esa noche se sintieron súper, súper solas. Y no hay nada que le guste más al diablo de aprovecharse de eso, y en este momento cuando uno tiene esos pensamientos, dice vamos, wow, quizás si no hubiera dicho esto esta persona no se hubiera ido, y no, no era tan mala la cosa, y no se, se, se empieza a dudar, y dudar, y dudar, y dudar la palabra de Dios dice lo siguiente dice en Eclesiastes capítulo 5 dice, gustar de nuestro trabajo, y aceptar la suerte que la vida nos deparó es en verdad un don de Dios. Quien tan haga, no tendrá, no tendrá que mirar triste hacia el pasado, pues Dios llenará de gozo su corazón. Hay que darse cuenta que en toda situación tú puedes ver, si alguien te da un vaso, ¿verdad? Tú puedes decir, ah, mira, está casi lleno, dice, Sí, pero está medio vacío. ¿Entiendes? En toda situación uno puede ver lo positivo o lo negativo. Y entonces tenemos que tratar de... Si el diablo es el que quiere que nos enfoquemos en lo negativo? Y, y dime si yo estoy equivocado. A veces uno está en una situación, donde está peleando, 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 peleando con la pareja o lo que sea. Y el día que tú le dices, tú sabes que voy a terminar la pelea, ver, le voy a decir algo lindo, le voy a decir... Oye, ah, déjeme ayudarte... ¿Qué quieres hoy? Eh? ¿Hoy qué quieres? Huh? Tú sabes, no te va bien la cosa porque a veces es el diablo que siempre está buscando que uno vea el otro lado. Um, noviembre 4 de 2010, yo vi en el televisor una señora, se llamaba Yunes Sandor. Yunes rompió el récord mundial cumpliendo... 114 años de edad y lo celebró en su iglesia First Baptist Church of Jacksonville en Texas. 114 años. Ella, ella dio testimonio y dijo cuando le preguntaron, ¿qué es lo que nos puede, si nos puede dar una cosa, qué nos puede dejar? Y ella dijo, no te quejes por nada, no lamentes nada. Ella dijo, yo he vivido 114 años. Los seniors, se aquí, son menos de la mitad de mi edad. Y ella dijo, ¿tú sabes cuántos años yo he acumulado para tener lamentos? No hubiera llegado. Me hubiera muerto de tristeza. Si sí, la vida a veces da rumbos que uno no espera, pero eso no significa que Dios no lo puede usar como parte de su gran plan para tu vida Amén. Amén. quiero que apunten ahí la felicidad viene de la acción de gracias a Dios la felicidad viene de la acción de gracias a Dios la Biblia nos dice en Mano de crónicas capítulo 16 verso 34 dice den gracias al Señor porque Él es bueno Su fiel amor Perdura Para siempre Vi una vez en un TED Talk o sea, No sé si saben, un TED Talk es como, Es una cosa donde personas eh, Destacadas eh, Comparten cosas eh, Para uno pensar Son de exactamente 18 minutos Las conversaciones ¿Okay? Se llaman TED Talks Y entonces, vi ahí había una señora que se llamaba Hayley Bartholomew ¿okay? y Hayley contó de que ella en un momento en su vida estaba sumamente infeliz ¿sabe por qué? porque estaba casada y dice por mi religión no me, no me podía no me podía divorciar si mi, si mi esposo no me pegara o si, o si no me no me no me fuera infiel vamos a empezar como a decirlo bien, porque a lo que vamos a decir de otra manera. Pero, y entonces, ella fue y habló con una monjita. Y la monjita dice, vamos a hacer algo. Porque yo creo que lo que pasa es que tú no estás viendo todas las bendiciones que Dios está poniendo en tu vida. vamos Y vamos a darle un nombre. Vamos a llamarlo 365 días de bendición. Quiero que cada día busques algo, cualquier bobería, bobería, y le tires una foto para recordarte de algo por cual está agradecido. Y la mujer dice es que hay tantos días que no hay nada, 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 nada por cual yo estoy agradecido. La mujer dice algo. Entonces, interesantemente. La mujer era dulcera, ¿verdad? Y le encantaban los postres. La mayoría de las fotos eran de pie, pumpkin pie, sweet potato pie, pie de todo, pie de aquello. ¿Cómo se dice pie en español? Pie. Pie, pie mira eso. Okay. Aprendí, no sabía que yo era bilingüe. ¿Ok? Toda clase de pie, cherry pie, de todos los pies que había ella, que existía, ella se lo estaba, se, se le tiraba fotos, ¿Ok? Y lo que hacía era tirar una foto de la mesa entera, me están todos los pies. Cuando ella fue para atrás con las fotos a la monjita, se me dicen los, los pelitos cuando, cuando me pongo a pensar, la monja dijo, fíjate en las fotos, yo veo algo muy claramente. La monja preguntó, ¿quién es el que pica el pie? El, el otro trozo. Dice mi marido, ese es sin vergüenza, dice, ¿por qué es que, que el, el, el pedazo tuyo siempre es más grande, y más lindo que el de él? Ella se dio cuenta que su amor, el amor de su esposo fue mostrado en lo dicho, y él lo mostraba cada día, dándole a ella el pedazo más grande de postre. Te garantizo que tu vida, por tan difícil que sea, está llena de bendiciones. Lo que tienes que abrirte los ojos y verlo y no fijarte en lo que no tienes. Apunten ahí. Para mantener la felicidad se mantiene con un acto de adoración. Cuando yo busqué la palabra felicidad me salió Eucaris como una de las usos y la otra cosa que me salió fue adoración adorando al Señor es una manera de dar gratitud amén ok y entonces dice dice la, el final de la Biblia ok cuando nos pinta una imagen de lo que va a ser el paraíso el cielo verdad porque siempre nos dicen verdad que todo va a estar mejor en el cielo verdad Mira una foto de cómo va a ser el cielo el cielo dice día tras, día tras día y noche tras día repiten continuamente santo, santo, santo es el Señor el Todopoderoso el que siempre fue que es y aún esté por venir el cielo ese perfecto parte de lo que hace tan feliz lleno de gozo el cielo es que constantemente los ángeles y los ancianos y los que han estado ante nosotros están en adoración perpetua al Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña que Dios es el Dios de la resurrección, que Dios es el Dios que puede tomar una crucifixión y convertirla en una bendición. En una resurrección. El libro mío nació como resultado de una prueba tras otra prueba, tras otra prueba, y yo diciendo, pero te estoy siguiendo, Señor, pero estoy haciendo, Señor, pero estoy. ¿Qué puede, por qué? Entonces, si tu vida no está como tú quisieras que esté, y quizás a veces cuando las cosas no te salen bien, la gente es muy rápida para juzgar. Si andaban bien, no hubiera este problema. Bueno, tú sabes que tú no sabes el plan de Dios. Y si yo no hubiera pasado con todas esas cosas, ese libro no hubiera nacido. Y eso es lo que vemos en la Biblia. Porque si no hubiera puesto el Señor a Pablo en la cárcel, no se hubiera escrito la mayoría del Nuevo Testamento. Nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo. Y te garantizo... Que Él está arreglando las cosas. El final del libro dice que Dios arregla todo. Mira, dice en, 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 en Apocalipsis, al final, dice, Dios mismo estará con nosotros. Dice, como nuestro Dios, y Él secará todas nuestras lágrimas. Y no habrá muerte, ni sufrimiento, ni llanto, porque el mundo que ahora estás viviendo va a desaparecer porque ese es el Dios que nosotros tenemos hubo voy a terminar con una, un, un, un último relato hubo un señor que se llamaba Roy Campanella famoso jugador del béisbol el, eh, eh, uno de los primeros afroamericanos de poder jugar el deporte y, y, y entrarle eh, como VIP eh, tristemente Roy tuvo un accidente solo unos años entre su carrera y quedó paralizado del cuello para abajo, perdió el uso de sus manos y sus piernas Se lo, le llaman cadrapédico ese mismo Harry y entonces alguna gente viene aquí por los mensajes otra gente para oír como lo de destrozo el español pero gracias a... este hombre estaba sumamente deprimido y él cuenta en el relato de su vida de lo que lo ayudó a él Él dice yo le pedí al Señor a Dios que me diera fuerza para que yo pudiera lograr mucho y Él me hizo débil para que yo tuviera que humildemente obedecer yo le pedí salud para que yo pudiera hacer cosas grandes y Él me dio enfermedad para que yo pudiera hacer cosas mejores. Yo le pedí riquezas. Para estar feliz. Y él me dio. Pro, provecho Para que yo. Fuera sabio. Yo le pedí poder. Para que yo pudiera. Recibir. La oración de otros. Y él me hizo tan débil. Para que yo necesitara de ti, Dios. Yo pedí todas las cosas que yo necesitaba para, que y quería para disfrutar de la vida. Y nada de lo que pedí me dio Dios. Pero recibí todo aún. Aún más, aún más allá de mis peticiones incorrectas. yo sabía las peticiones secretas de mi corazón. Y hoy sé que soy únicamente bendecido. Nada es más poderoso que la acción de gracia nada es más poderoso que la acción de gracia y estamos llamados para hacer una bendición en este mundo no mires hacia atrás no mires hacia lo que no tienes ok todo es una bendición tú sabes muchas iglesias con un bebé y lo ponen a la mamá en un cuarto oscuro tú sabes aquí por qué no hacemos eso eso es una bendición de Dios porque yo odiaba cuando yo iba a una iglesia. Entonces a mí no importa lo que las iglesias tienen. Yo odiaba cuando iba a una iglesia y me cogían con, con mi niño, me hacían ir atrás en otro cuarto y tenía que ver el pastor por televisor. Odiaba eso. Son niños unos cuantos meses y después, ¡puf! Voy cumpliendo 24 años. <ríe> Así de rápido. Y hay que agradecer cada momento. Porque cuando en un abrir y cerrar de los ojos vas a extrañar esos llantos vamos a declarar todo junto Dios Santo en el cielo Jesús es, Jesús es mi Señor la Biblia es mi guía lléname me de tu Espíritu, Espíritu Santo lléname. Lléname. Me, arrepiento me arrepiento de todos mis pecados y de todos mis errores eso ya está en mi pasado y no en mi futuro, no en mi futuro. Declaro, en declaro en fe que toda, que. Maldición, toda. Está toda maldición está quebrantada toda, toda enfermedad es sanada. Sanada. sanada y toda deuda, y toda deuda, es, y cancelada. deuda, deuda es cancelada, deuda es cancelada. Yo soy, la iglesia. yo soy la iglesia Parte de un gran movimiento, un gran movimiento. Proclamando el reino de, Proclamando Dios Dios. de Dios Y dejando un legado Las cosas están cambiando, cambiando. Cuidaré de, Cuidar de mi cuerpo Y renovaré mi mente, y mi, mente mi, vida. mi vida nunca será igual el, yo, yo tengo amor fe, sí. Paz, Paz Poder Protección, protección y sabiduría en Cristo. La vida en abundancia y la vida eterna en la vida que son Dios, Dios Todopoderoso, tú eres mi proveedor. Nada me faltará. Soy tan bendecido. Soy una bendición. En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice: Amén. Gloria a Dios. dan un aplauso al Señor. Son bendecidos del Señor. What's up?